0: Mindre foreninger, initiativer og organisationer i civilsamfundet oplever stor opbakning til deres projekter, men der mangler ofte vigtig støtte til driftsmidler. Utilstrækkelige budgetter resulterer i dårligere kvalitet og usunde arbejdspladser. Sådan skrev Mathias Findalen fra præcis et år siden i september 2021. Dengang var han selv ansat hos en af de mindre organisationer i civilsamfundet, som søger midler i det danske fonde. Og nu sidder han på den anden side af bordet, som programansvarlig hos en af de fonde, der er med til at dele bevillinger ud. Så i dag vil jeg høre om, hvilke tanker han nu gør sig om fondens magt, og om hvordan han forholder sig til de udfordringer, han udpegede for et år siden. Unge har alt for lidt indflydelse i dagens samfund. I hvert fald hvis du spørger mig. Mit navn er Manila Gafuri, og jeg er på en mission sammen med Ungdomsrådet om at sikre unge mere magt. Jeg ønsker forandring, og det kræver magt. Så derfor så vil jeg undersøge magtbegrebet ud fra forskellige vinkler. Jeg vil tale med mennesker, der beskæftiger sig med magt, lige fra visten der demonstrerer regnværet til den politiske elite, der afgør vores fremtid. Alt sammen for at finde ud af, hvordan vi unge kan, være, kan få mere magt i samfundet.
1: Velkommen tilbage, Manila.
0: Tusind tak. Der var lige et par store ord, jeg skulle udtale. Uden ja, der, at gøre det der, er, der er nogle svære ord, og det er også altid
1: svært, når man skal læse noget op, nogle andre har skrevet. Må ja. vi lige bede Mathias om at udtale nogle af ordene bagefter? Ja, jeg vil og lige forsikre os, <laughs> hvad det er, det foregår. Ja, det skal handle om fonde i dag, mm -hmm. og øh, jeg synes godt, det kan være lidt svært at finde rundt i fonde, og hvad det er, og hvordan de hænger sammen. Jeg tror især, inden jeg blev ansat på Ungdomsrådet, der vidste jeg ingenting om det. Og så kommer man ind og er en del af en NGO. Og så ser man bare, hvor meget man er afhængig af det, og hvor meget man er styret af det. Men også, hvor fedt det er, og hvor meget, der kan lade sig gøre på grund af fonde. Så det er virkelig sådan en, en, en dobbeltsidet øh, balance, man sådan er i.
0: Ja, det kan være sådan en god eks men også sådan en dårlig eks ikke? Ja,
1: eller en kæreste. Eller, måske. ja, eller en kæreste, hvis nu, ja. Hvis man, hvis man så rent faktisk går... En rigtig god,
0: støttende kæreste, ikke? Ja, som så også er
1: pisirriterende nogle gange. Ja,
0: men, men han mener det godt. Ja,
1: det håber vi. Det, det kan være, at vi kan blive klogere på det i dag. Ja. Har du prøvet at, at skulle søge fonde på noget tidspunkt?
0: Jeg har ikke prøvet som privatperson, øh, men jeg vil sige, at jeg har arbejdet sådan direkte eller indirekte med det i forhold til, jeg selv er jo en del af Rapolitics og, og selv har stået sådan meget ved siden af det der med, at øh, der, der bliver snakket højt om, når man skriver en stor ansøgning til en fond, så, så bliver der jo tit snakket om, okay, enten så skal vi fejre vores forening, og fejre, at vi kan fortsætte, og ellers så bliver det en farvelfest. Så det har jo stået ved siden af, og været sådan vidne til det. Øhm, men jeg har jo lige oprettet en ny forening, der hedder Anara, og jeg skal jo til at søge, penge til den forening, så det bliver spændende. Alle de ting, der er der er, der, er der, en ansøgning og alle de spørgsmål og svar, og jeg ser det som en eksamensopgave.
1: Ja, det er faktisk en rigtig, rigtig god sammenligning, at jeg tænker også, det er sådan ligesom at skrive en, en lille bachelorprojekt. <laughs> altså især når vi kommer op i de, i de store yeah. ansøgninger, der skal man virkelig have styr på, hvad man laver, og det er også om, der næsten er mere på spil, end når det karakter det handler om. Altså om man får 10 eller 12 eller 7, er måske ikke lige så vigtigt, som om man får hævet løn hjem til de næste tre år. Absolut. Eller, ja. det, det virker sådan, på en eller anden måde virkelig afgørende.
0: Ja, og også, øhm, altså jeg skulle til at sige, det er også gå så nemt at få penge, men også som forperson i politics der er det jo også sådan, hvem er det, man gerne vil have penge af? Altså hvem, 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 <laughs> hvem vil man gerne samarbejde med, og har det samme værdier og visioner? Så det handler der også rigtig meget øh, og, og man har de samme mål. Mm,
1: ja. Og så en anden side af fondsverdenen, som jeg kan sige, jeg også har prøvet, det er mm. sådan det her med legater, og når man skal... Altså, jeg har prøvet at søge, da jeg skulle på udveksling, der søgte jeg altså, alle legater, jeg kunne komme i nærheden af, <laughs> som bare mindede lidt om et eller andet, der kunne passe ind i min profil. Og jeg fik 0 kroner. Nej. Så det var virkelig bare ø, en følelse af spildt arbejde. Men jeg har så senere fundet ud af, at hvis man læser humaniorer, så, så er det ret svært at Ar, få for legater. Søren. Det er mest ø, de naturvidenskabelige uddannelse der kan hive dem hjem.
0: Nej, nej, ja. det, det skal vi måske også have et af ja, om, hvordan det, må, det kan være. Det må vi nok lige have færdig. Ja, hvad, um... men altså, kom du alligevel afsted, sted, Det gjorde jeg. Sådan. Altså,
1: jeg var også, også privilegeret, at det var den gang, at øh, eller det var før Brexit, at jeg skulle til London, ah, okay. og der var stadig en Erasmus aftaler. Den er der ikke længere. Mm. Så der fik jeg, man får altid et Erasmus legat med, når man tager på udveksling. Så jeg klarede den fint, og jeg fik også SU, så altså Ja. Men
0: altså, tage alle de andre derude, sølle det kan jeg godt lade sig gøre.
1: Det kan jeg det. Især hvis du er på en naturvidenskabelig uddannelse. <laughs> ja. Men hvad, lige her inden vi går i gang med programmet, hvad tænker du sådan om øh, om den magt, som Fonde har? Nu, nu handler det her program jo om magt, den, ja. den indflydelse, de har. Hvad? Hvilke tanker gør du der om det?
0: Altså, som øh, jeg har jo tænkt, at øh, jeg egentlig godt kan forstå den magt, de har i forhold til de de midler, de også øh, støtter til en, en forening, så øh, jeg tror, at der hvor jeg synes problemet er, det er jo, hvis øh, fondene går ind over og ligesom øh, påvirker foreningen alt for meget og siger, at pengene skal bruges til de her, de her, de her formål, fordi øh, hvor kommer behovet fra? Er det fra foreningen? Fordi foreningsbehov er ikke foreningsbehov. Foreningsbehov er jo samfundets behov. Så, så det er jo det, som for, øh, fondene skal acceptere og respektere, fordi det er det, de gerne vil støtte. Så der, hvor de går galt for mig, tror jeg, øh, ikke at jeg har oplevet det noget, men der hvis fondene går ind over og bestemmer direkte over aktiviteterne og har for meget indflydelse der, og måske har den afgørende stemme og, øh, og retten til at sige nej eller ja. Okay, så i dag der skal det jo som nævnt handle om fonde, og hvilke rolle de kan spille i forhold til, hvorvidt idéer bliver til virkelighed. Så vi skal tale meget generelt om fonde, så selvom vi i dag har besøg af en af jer ja, repræsentant fra Tuberfonden, så er det her en samtale om fonde sådan meget overordnet. Og repræsentanten fra Tuberfonden er dig, Mathias Findalen. Velkommen til.
2: Tak skal du have, Manila.
0: Oh, jeg har glædet mig til det her. Lige måder. Og Det ser jo hvert afsnit, men altså, jeg mener nok lidt mere her i det her end med dig, Så Det har jeg ikke sagt før. Jeg har kendt dig i flere år, og det er dejligt, det dig, jeg skal interviewe i dag. En, man kender sådan fra foreningslivet, men også den post, du sidder med i dag. Så tillykke med det også. Tak skal du have. Du har jo et meget langt og flot cv men bare lige for at nævne et par nedslag, så er du i dag hos... Øhm, ja, du er programansvarlig for demokrati og kreativ erhverv hos superfunden. Så har du tidligere været specialkonsulent hos Institut for Menneskerettigheder, og du har været sekretærsleder i Repolitics, øhm, og øhm, det er jo der, jeg kender dig fra. Mm. Og vi skal <coughs> tale om fondens magt og indflydelse i Danmark i dag. Men først vil jeg rigtig gerne høre... Hvilke tanker du som person gør dig om magt? Så derfor så vil jeg stille dig de her tre spørgsmål, som vi gør til alle. Og det første er jo sådan, Mathias. Hvad er magt for dig?
2: Ja, altså det er jo... Jeg tror, jeg, jeg, jeg snakker sjældent om magt, og derfor var det, er det fedt at blive stillet det spørgsmål. Altså jeg tror, magt kan både være virkelig progressivt, når, når det er folk, der, der igennem magt kan gøre noget sammen og rykke på ting ud i samfundet, så synes jeg, at magt spiller en ekstremt stor rolle, og det kan påvirke større bevægelser til at lave samfundsmæssige, sociale og politiske forandringer i samfundet, og have så meget magt bag sig til at kunne gøre det. Men magt kan også være farligt, og jeg synes generelt, at magt individuelt hos en person er jo altid noget, man skal forholde sig kritisk ved. Jeg synes, at magt er jo lidt det modsatte ydmyghed, og jeg kan rigtig godt lide ydmyghed, som sådan en progressiv kraft til og gå nysgerrigt ind øh, i, i, øh, i mange relationer og rum, og det kan magt godt være en hindring for.
0: Bare lige sådan et bispørgsmål. Kan en person både være udmyg og være magtfuld?
2: M meget vel. Øh, men, det, det kan det er helt sikkert. Øh, men der ligger alligevel sådan noget kontrastfyldt i det, at, at i hvert fald nogle af de meget magtfulde personer, jeg har mødt, øh, har jeg nogle gange oplevet, at jeg savnede øh, en vis ydmyghed i, mm. i, i mødet med andre mennesker og, og mødet med med andre øh, jamen øh, social rum
0: som Mathias hvornår føler du er der magtfuld
2: altså det det det, det 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 gør jeg sjældent jeg føler, jeg føler indflydelse og det er måske sådan okay. altså det er lidt noget andet en magt det er for mig en lidt en lidt mere sådan tilbage øh, tilgang det gør jeg også forholdsvis tit når jeg med mit engagement, eller min holdning, eller min mening, kan med til at drive nogle, nogle ting fremad. Øhm, men umiddelbart føler jeg mig sjældent magtfuld, men det kan godt være, at der er andre, der oplever det sådan.
0: Og, og til sidst her, hvornår føler du så, at du ikke har magt?
2: Det gør jeg og forholdsvis tit også, både som far. Ja, det <laughs> er jeg øh, ja, altså der, øh, og, og som... Øh, altså jamen hvad der sker i livet, at den vilde ruschebanetur sådan er livet, at nogle ting er virkelig fede, og nogle ting er virkelig ufede. Og der, det har du ikke magt over, øh, og at ens liv går i en, Rusje, øh, er i en stor ruschebanetur. Det skal man acceptere, og, og den, det kan man ikke have magt over.
1: En fond, det er en selvejende institution, der fungerer som en selvstændig juridisk person med egen formue og som typisk bliver anvendt til at støtte velgørende formål. Der er ingen krav til, hvem der må oprette en fond, og det kan derfor både gøres af en person, af et selskab eller af en sammenblanding af forskellige aktører. Der findes forskellige former for fonde, hvilket kommer til udtryk i deres formål. Fonde kan opdeles i erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde. En erhvervsdrivende fond den driver virksomhed, mens typiske eksempler på ikke-erhvervsdrivende fonde er almen velgørende fonde og familiefonde. Har du noget at tilføje
0: til det, Mathias?
2: Nej, det var en god forklaring.
0: Okay, og nu hørte vi også lige Gunva snakke om, meget generelt om fond. Og jeg tænker, der er måske også mange af vores øh, lyttere, som måske ikke lige er sådan en del af den verden, som du <laughs> måske er en del af. Æm, så hvad er, ifølge dig, vigtigt at forstå i forhold til, hvad en fond er? Ja,
2: altså, det, jeg er jo også ret ny i det, skal jeg lige sige. Så jeg kun ja. har kun været, øh, været et halvt år i den her øh, verden. Æm, og, og fonde er rigtig, rigtig mange ting, øh, og jeg, der er en stor del af fondsverdenen, jeg ikke kender til, især de erhvervskrivende. fonde. Mm. Øh, så, så der vil jeg ikke være den rette at spørge, men jeg tror, det er vigtigt at sige, at, at øh, fonde er mange forskellige ting og er meget varieret. Øh, og derfor skal man også passe på med at, at skære dem over en kamp, fordi de har forskellige strategier, de opretter på forskellige måder, forskellige mennesker, der sidder bag i bestyrelsen og så videre. Så min, min, mit forslag vil egentlig bare være, at man skal gå ret interesseret ind i fonde og, og prøve at starte en dialog med dem, hvor det er muligt, fordi rigtig mange fonde vil gerne snakke med, med det ydre samfund og med civilsamfundet, og, og det, så man skal ikke være så bange.
0: Nej, <clears throat> og, og hvad laver øhm, altså særligt Tuba fonden som du kommer fra så?
2: Jamen, altså vi har fire indsatsområder, øh, altså, yeah. og det er øh, kreativ erhverv med et særligt fokus på rytmisk musik, og ikke med, altså især vekslagsmusik, øh, så vi støtter projekter, der ja, frem og Vi støtter projekter, hvor at, øh, lighed er vigtigt i, i sådan en musikbranche. Vi vil gerne fremme øh, en øh, større lighed i musikbranchen. Så har vi et indsatsområde, der hedder demokrati. Det er sådan en rigtig kerne ja. indsatsområde, hvor vi støtter ja. alle de demokratiske øh, bevægelser der derude, som, øh, som vi synes er spændende og er med til at og, og designe både øh, nutiden og fremtiden. Og så har vi et der er entreprenørskab eller grønne idéer. Vi støtter simpelthen den grønne omstilling, altså både øh, små platformer og større initiativer, som, som øh, er, er helt fremme i forhold til den grønne omstilling. Og så, støtter vi, så har vi et, et indsatsområde, der hedder Arbejdsmarkedet, som handler om at gøre overgangen fra ungdomsliv til arbejdsliv øh, bedre og nemmere, øh, fordi at der er rigtig mange unge, der synes, at den overgang er virkelig voldsom og svær så støtter vi en række organisationer og initiativer, som, øh, som øh, får unge øh, i arbejde, eller får dem tættere på arbejdslivet.
0: Jamen, hvordan, øh, hvordan ved I, hvad, hvad de unge vil have?
2: Ja, altså, det, 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 det gør vi jo som sådan heller ikke, og det er jo der er vi, er det også vigtigt at være lidt ydmyg som fond, og ligesom sige, jamen, det er jo ikke os, der er faglighederne her, det er jo mm. de unge derude, som driver alle mulige forskellige bevægelser, så, så det vi gør, det er, at vi er nysgerrige, vi har en, vi er ret, en ret åben fond, man kan ringe til os hver dag og snakke med os, man kan sågar ringe, ringe på hjemme yeah. på vores kontor og komme ind og få en kop kaffe, hvis man har lyst til det. Øh, vi, vi tager ud og møder mange fra civilsamfundet og spørger nysgerrige ind, til vi laver. Mm. Øh, så, så, så det er jo på en eller anden måde at holde lidt, øh, altså man skal have fingeren på pulsen ud og finde ud af, hvad det der sker. Øh, og, og med den klare øh, tilgang, at Unge er helt klart dem, der ved allermest om, hvad det er for nogle øh, hvad skal man sige, temaer og problemstillinger, som, som er fuldstændig afgørende dag, for de er helt derude og være midt i dem. Øh, Vores en som mig, som har stiftet familie og sådan noget, måske godt kan være lidt adskilt fra det nogle gange. Og så er det jo vildt vigtigt, at jeg sådan øh, øh, ydmygt øh, tager ud og undersøger det, omvendt har jeg mange holdninger, meninger og erfaringer i forhold til, hvad, hvad jeg synes fungerer, hvad, hvad jeg sjældent synes fungerer. Og jeg prøver ligesom at skabe et med mellem det, at jeg har nogle erfaringer og, og, og nogle oplevelser, og så samtidig hele tiden ligesom være rigtig nysgerrig på det, der sker derude, og lade mig også blive klogere hele tiden.
0: Ja, fordi de erfaringer, du, du også snakker om, er jo også, at du har været altså sekretærsleder for... Mm foreningen Rapolitik, som ja. er jo også en af de foreninger, der er også meget aktive søgerfonde, ja. og så har du været inden for Institut for Menneskerettigheder, og nu kender jeg jo også dig i forhold til sådan det netværk, du også har skabt, som mm. er jo sådan fra, skulle man sige, top til to. Altså, du, du er jo derude, hvor tingene sker. Ja. Øhm, og måske skal jeg spørge en anden person, dem, der har ansat dig, men jeg har alligevel lyst til at spørge dig sådan, hvordan har du det med i, i, det, i den post, du sidder med nu? Altså, Tænker du, hvordan, øh, ja, har du de overvejelser? Du også har været en del af den, det foreningsliv, ja. og øh, hvordan har du det med i det, i det arbejde?
2: Jamen, det fylder meget, og, og, øh, og har også været et, øh, et svært, men et, et godt skifte at prøve at komme over på den anden, anden side af bordet. Forstået på den måde, at, at nu skal jeg ikke længere gå ud og hele tiden kæmpe for at hive øh, midler ind til det arbejde, jeg er en del af, men jeg skal ligesom være med til at, at forsøge, om jeg kan understøtte mm. nogle af dem, der, der gør det derude. Så, så jeg synes, jeg har nogle, nogle ledede erfaringer fra civilsamfundet i 10-15 år, som, som gør, at jeg, jeg oplever, at jeg kan forstå en række civilsamfundsorganisationer på en anden måde, end måske nogen, der har siddet i fondsverden i 20-25 år kan. Ligeså såvel som jeg så kan lære rigtig meget af dem, der sidder inde i fondsverden nu i forhold, til at forstå, hvordan mm. man er i den relation til projekter. Men, men der, har jeg, der, der, der kan jeg se nogle andre ting, og oplever jeg, og det, og det er fedt. Men man skal også værne om den rolle. Man skal passe på med ikke at gøre den for magtfuld. Øh, det er, at man er en, en, en adgang, at jeg er en potentiel adgang til, øh, til midler, så kan man godt blive set på derud og til, når man kommer fra en fond. Og den, øh, det, der er min rolle ligesom at, at prøve udviske den lidt, og, mm. og gøre den der, at at gøre den nysgerrige relation rigtig stærk imellem som og fonder. Det betyder altså, at, at der skal være rigtig meget dialog og mange diskussioner, hvor det ikke handler om, hvilken rolle man er i, men som generelt handler om at løse nogle fundamentale problemstillinger, vi står for i vores samfund.
0: Altså, det lyder som en enorm opgave. Æh...
2: Ja, men, det, det, altså, det, ja men, men, men grunden til, at jeg gerne vil ind og prøve at sidde i en ja. fond, det er jo, efter øh, har været med til at forsøge at løse nogle problemstillinger i, ja. i, i civilsamfundet i mange år, og ligesom prøve at sige, okay, hvad, er, hvad er så muligt på den anden side, og hvad kan man sætte i gang derfra, og hvad kan man understøtte derfra. Og det er, det er en spændende opgave og en spændende udvikling.
0: Ja, absolut. Og du nævnte jo også her tidligere alle de uh, indgangs, eller indsatser i, i, i støtter til, og der er jo en del. Øhm, og hvor kommer så mange penge. Hvor kommer de fra?
2: Jamen, altså for adskillige der kommer det jo fra aktieafkast. Og det er også tilfældet her, at vi ligesom får et aktieafkast af Carlsberg okay, AS' som går ind i fonden. Hvad Æh, betyder aktieafkast? Jamen, det betyder, at, at, at der ligesom bliver investeret i, ja. i aktier, yeah. øh, og så får man de, øh, ja, det er afkast fra de aktier yes. tilbage til fonden, og så uddeler man dem, så Æh, Og i den her sammenhæng så er så almindelig nyttigt, ikke?
0: Og, og hvilke typer projekter støtter i? Altså nu sagde du inden for demokrati, men ja. kan, kan du snakke om lidt, af, hvad, hvad for et projekt det kunne være, eller indsats?
2: Jamen det kan faktisk altså, være virkelig mange forskellige ting, og, og et eksempel kan være, at, at vi har et, et, et større samarbejde, det på på entreprenørskab, har vi et større samarbejde med Roskilde Festival de næste fem år, hvor vi øh, i samarbejde med, med forskellige entreprenører, skal prøve, og, eller iværksættere, skal prøve at lave nogle forsøg på, hvordan Roskilde Festival kan blive kan blive øh, altså fuldstændig 100% omstillet til, mm. til at være en grøn festival. Det er et eksempel. Vi har et samarbejde med DeFunk Dansk Flygt Ungdom, hvor vi støtter øh, både mentorer og samarbejder med kommunerne og forskellige relationer, som gør, at adgangen fra unge med, med flugterfaringer mm. ind på arbejdsmarkedet bliver, bliver nemmere. Øhm, så kan vi støtte helt små projekter. Vi har det, der hedder en drømmepulje, som hvor man kan søge op til 100.000, og det er jo det mening med den pulje er jo, at alle unge mellem 16 og 30 år skal kunne på en ret tilgængelig måde få mulighed for at søge midler. Og der kan man der har vi støttet på et, eller etablering af fuglekasser yeah. på et campus for biodiversiteten til øh, at støtte øh, Horsens Pride for unge. Altså det, det kan være mange forskellige ting, øh, og det kan jo være helt ned til 4.000 kroner, yeah. øh, som mm. kan være ekstremt fedt for en 17-årig, der sidder i tidste og skal søge nogle, skal forsøge penge for første gang, og så får de 4.000 kroner til at gøre et eller andet, man virkelig har drømt om. Øhm, til Absolut. også at være en, en større ting på 90.000. Så den pulje er, er jeg generelt ret begejstret for, og den er for mig også indbegrebet af, at vi forsøger hele tiden at være så åbne over for den målgruppe, vi arbejder sammen med.
0: Ja, og det er jo også det, de unge, der sidder derude og har en drøm eller en vision om at ændre noget eller skabe noget eller tilføje noget til samfundet, og hvis de ikke sidder med pengene, jamen det, jeg hører, det er, at man kan altså faktisk søge fra 4.000 til måske en million, hvis det er det. Men
2: det kan man godt. Det er klart, at hvis det rører ud over 100.000, som er vores drømmepulje, og man skal søge med, det, så, så bliver der ja. stillet lidt nogle andre krav ja. til, hvad sådan en ansøgning skal indeholde, og hvad et projekt skal indeholde. Men ja, i princippet så kan du.
0: Så hvorfor har en virksomhed som Tuborg en fond?
2: Jamen, det er jo meget generelt for mange, at, at de virksomheder, som etablerer en fond, det er jo, at de gerne vil... Øh, spille øh, ved siden af deres sådan, hele marked og deres PR-strategi, øh, så vil de gerne spille en positiv indflydelse i samfundet. Og så kan man have forskellige holdninger og så af det, men, men, men Fonde er i dag blevet en, en ret solid og stærk kraft i at løse øh, fundamentale problemer i samfund, som ikke kan blive løst fra, fra staten af, altså fra, både fra Christiansborg og også fra alle de myndigheder knyttet til det, måske på grund af ressourcer, måske på, på grund af alle mulige andre ting, men det gør at i over de sidste mange år har fundet taget en meget mere sådan tydeligere et tydeligere indspark og kraft ind, ind i at gå og gå helt sådan konkret til værks og ikke bare kaste midler hen til projekter, men også være med til som hen og gå ind og og, og, og sige at vi vil gerne være progressive og med til at løse øh, alt fra fra problemer hos børn og unge, til den grønne omstilling, til, øh, øh, til unge, der er væk fra arbejdsmarkedet osv.
0: Ja, og det er jo netop den snak, vi skal tage lige om lidt i forhold til deres indflydelse af de projekter, som de støtter til.
1: Der findes mange både erhvervsdrivende og almenvelgørende fonde i Danmark. Danmark har faktisk den uofficielle verdensrekord i private fonde. Og mens statens tilskud har været rimelig uændret i flere sektorer de seneste par år, så stiger non-profit donationerne fra private fonde hvert år. Konsekvensen af det er, at områder som f.eks. For dansk forskning, civilsamfundet og kulturliv bliver mere og mere afhængige af de her non-profit donationer. Derfor spiller fondene også en indflydelsesrig rolle i forhold til at pege på, hvilke projekter og dermed også, hvilke idéer, der prioriteres i samfundet. Og det er ikke kun småpenge, der bliver flyttet rundt med. De tre mest bevilligende fonde i 2021 i Danmark, det var Novo Nordisk Fonden, Lego Foundation og Villum Fonden. Novo Nordisk er klart den fond, der uddeler flest midler. Den bevillede næsten 8,8 milliarder alene sidste år. Lego Foundation den indtager anden pladsen og uddelte 2,8 milliarder. Superfonden ligger på plads nummer 35 blandt Danmarks mest bevilligende fonde og uddelte i 2021 72 millioner til forskellige projekter.
0: 72 millioner til forskellige projekter? Hold op, det er... Det er meget.
2: <laughs> ja, ja, hvordan er har I
0: styr på alle de projekter?
2: <laughs> det er også, øh, altså det, det, det ligger der også meget arbejde i at ja. øh, have de relationer til de forskellige mm -hmm. projekter, der, der har fået, især dem der har fået de lidt større bevillinger over flere år, ikke? Men, men det er jo ikke, altså det er jo virkelig mange forskellige slags projekter der er inden under de 72 millioner helt ned til de helt. Ja, præcis. Altså, og det er jo det der også synes jeg synes er så fascinerende fordi der er så mange forskellige initiativer, som har en, en tilknytning til Tuberfonden mm -hmm. Kvæg, at de har fået et eller andet lille eller stort beløb på et tidspunkt til at gøre noget, de synes var vigtigt.
0: Ja, og nu hørte vi også her i Faktaboksen, at okay, desværre så statens midler mere eller mindre uændrede, øh, mens at øh, fondens, altså i den verden, at de giver flere og flere penge, eller mm. støtter flere og flere projekter. Øhm, og det gør jo også, at civilsamfundet og kulturliv bliver mere afhængigt af private fonde. Og det der dermed, at dem og ikke støtten, der vælger og fravælger, hvad der skal støttes. Mm. Øh, hvad tænker du om det?
2: Nå, men det er fuldstændig korrekt. Øhm, og det, altså, det, det kan man have alle mulige holdninger og meninger til. Jeg synes, det er vildt ærgerligt, at vi står i en situation, hvor vi oplever... Øh, massive nedskæringer ind på sådan helt fundamentale områder for psykiatri til sundhed osv. Og, så videre. Yeah. Mm. Øh, og der, der er det jo rimelig afgørende, man har nogle private fonde, som måske kan byde ind mm. og, og, og hjælpe til, og især på kulturområdet, hvor vi generelt de sidste 10 år har set, at det bliver mere og mere nedprioriteret, så er det jo vildt vigtigt, at, at det trods alt faktisk er et område, som hos fondene stadig er, er ret er noget, man kigger hen mod og gerne vil støtte op omkring, og det der er utallige fonde, der støtter, helt ned fra klassiske koncerter til at få købt uh, nyt fly til, til et musikhus, til, til alle mulige forskellige ting, at, at der er de muligheder, for ellers så ville, det, så, ville det være, så, så ville det stå svært til. Uh, så, så jeg ser ret positivt på det, mm. uh, Ja. Men, men man skal jo altid øh, der hvor, hvor pengene kommer fra skal man jo altid øh, have et, et godt øje på at kigge øh, om, det, om, om pengene bliver brugt rigtigt og er, har det den rette gang for vores samfund og er vi med til at løse øh, nogle af de ting vi gerne vil løse i vores samfund det, der, det er fuldstændig vigtigt så man skal ikke bare kigge naivt på alle de midler der bliver givet for private fonde man skal også forholde sig øh, sådan, øh, kritisk til dem og, og sige er det, er det, er det vigtigt
0: Mm -hmm. Og jeg har egentlig øhm, ja, talt med flere fra andre organisationer, som har nævnt det her med, at de oplever, at, fondene har ret, øhm, at de har ret sådan, tydelige ønsker til, hvilke projekter, som de gerne vil give bevillinger til. Mm. Og man som ansøger skal måske udfylde en brik, en strategi. Mm. Kan du genkende noget af det?
2: Ja, det kan jeg bestemt. Altså, jeg kan genkende det også selv som, som en del af civilsamfundet. Yeah. Øh, og det, som jeg synes, at det er stadig ærgerligt og et stort problem, det er, at man kan bruge virkelig, virkelig meget tid som civilsamfundsorganisation på at sende en ansøgning af sted, øh, som, som tager så meget, altså mange kræfter og tid for sådan en lille bitte organisation. Og så ender du med at få et afslag. Og måske får du ikke engang feedback, og måske får du ikke engang at vide, at det her kan du gøre anderledes for, at du måske kan komme igennem til næste bestyrelsesmøde. Og mm. det synes jeg er et, et, et stort problem, at, at for mange fonde øh, stadig har den måde at operere, øh, operere på i forhold til, til dem, der, der ansøger. Øhm, jeg tror, der er ved at ske noget. Øh, ja, men... herop... Jamen, jeg, jeg tror, at mange fonde gerne vil have en tættere relation på dem, der ansøger, lige præcis af den grund, at de godt kan se, at, at det er vigtigt, at man i samarbejde med ansøgerne får, får styrket projektet og, og griber det potentiale, der muligvis er, og er med til så at understøtte det, sådan så det helt præcist kan falde ind under strategien og, og komme igennem bestyrelser osv., at, at, at det, man er meget mere interesseret i, i stedet for og øh, holde en, en distance, en afstand til dem, der ansøger. Og, og helt konkret ja. i, i Tuberfonden, der har vi jo meget, meget tætte. Øh, altså, vi har mange møder med dem, vi indstiller øh, mm. til, til vores bestyrelse, øh, simpelthen for at være med til at kvalificere det potentiale, der er i de projekter. For der er altid et enormt potentiale i de projekter, der kommer ind, som vi vi vælger videre, ikke? Øh, og, og det, skal man, det skal man med til at løfte, fordi man, man har nogle erfaringer øh, for at sidde i, fond, i en fond til at kunne få det igennem en bestyrelse. Og dem, dem skal man bruge, fordi vi er mest interesserede i, at så mange projekter som muligt kan komme igennem, hvis de løser noget, vi synes er vigtigt. Og det gør de jo, hvis vi indstiller dem til, til, til bestyrelsen.
0: Ja, fordi det er også et spørgsmål om... om altså behov eller udfylde en brik i fondens strategi, måske. Mm. Altså, er det øh, øh, gør det fondene for deres skyld, for at kunne øh, fuldføre deres strategi, eller er det for at kunne øh, hjælpe til eller støtte de projekter, der er? Og det er jo også en Altså, en som dig, Mathias, der er ligesom stadig en del af civilsamfundet, og sidder med den post, du, du gør... Æh, og det får mig jo til at tænke på, at der måske ikke er andre i, i lignende poster, som har den erfaring fra civilsamfundet. Øhm, tænker du, at det måske er måske en sådan nødvendighed, at, mm. at, at man skal ligesom have den erfaring med fra civilsamfundet for at kunne se? Øh...
2: Jeg tror, der er flere fonde, som begynder at ansætte flere folk fra civilsamfundet, er mit indtryk. Og, og det skal jo siges, at der er mange fonde, som ikke støtter sig meget organisationer eller projekter i civilsamfundet, som støtter noget helt andet, som ligger uden for det. Men, så, så det varierer. Men, men selvfølgelig er det, er det vigtigt, at man har nogle, nogle oplevet erfaringer fra det, fra det, man gerne vil støtte for, 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 for et respektive fond. Og jeg bruger det meget i mit arbejde de erfaringer, jeg har. Men jeg skal jo også erkende, at de erfaringer, jeg har, det behøver ikke at være de fuldstændig sådan sandfærdige erfaringer. Det kan jo også bare være mine egne oplevelser, som ja. nogle andre organisationer har nogle helt andre Absolut. oplevelser med. Det skal jo være, det skal jo have en ret stærk forståelse for. Mm. Øhm, ja.
0: Ja, og jeg starter jo øh, med at citere her i programmet øh, dig for en artikel, som du har skrevet sidste år øh, med overskriften Tidligere foreningsledere mangler den driftsmidler nedslider små organisationer. Mm. Kan du egentlig i forlængelse af den snak sætte lidt flere ord på den problematik, som du i tale sætter i artiklen? Ja. Det tænker jeg stadig relevant.
2: Ja, ja bestemt. Altså, Det er ekstremt svært at få... Øh, modtage driftsmidler som øh, en lille organisation eller en forening. Øh, det, og, og, og faktisk har, må jeg jo erkende, at det er det faktisk for stort set alle, også de store organisationer derude. Øh, det er nogle midler, som er rigtig, rigtig svære at få. Øh, og det gør jo, at, øh, at at man er skrøbelig som organisation, fordi Midlerne til driften er jo det, som er lim. Det er jo administration, det er husleje, det er frokostordning. Det er alt det, som det er at lavet mus-samtaler fra sin ansatte. Det er at skabe nogle, nogle omgivelser, så man kan få en, en forholdsvis sund arbejdsplads. Og, og det er stadig noget, som er rigtig svært at hente ind. Og, og jeg oplever, at flere i verden bliver nysgerrig på det og åbne for at finde nogle løsninger for det. Det stiller jo så også nogle andre krav, hvis man skal begynde at også kunne formidle til drift, og det er jo krav om, at man, at man faktisk det arbejde, man laver faktisk er baseret på, altså at vi ved at det man gør, den metode man bruger er gavnlig, altså at man laver noget arbejde, som går ud og udfylder nogen. En, en vigtig rolle, hvor samfundet er med til at løse nogle fundamentale problemstillinger, så det, hvis, hvis man skal åbne op for og som jeg mener er vigtigt, så, så stiller det også andre krav til organisationer om, at, at de skal blive stærkere på deres fortælling, og skal blive rigtig, rigtig tydelige på det arbejde, de laver i forhold til, og hvis, hvis man simpelthen skal have midler til de næste 4-5 år til driften, så skal det også være, så skal man også vide, at den organisation virkelig laver noget, noget solidt arbejde, der gavner, og, og ja. hele det der er svært. Det, som jeg i den artikel også opfordrede til, var, at, at man for flere små organisationer til at arbejde sammen, og få skabt platforme sammen, hvor man simpelthen, simpelthen dækker, altså hvor man øh, fem organisationer, der sidder sammen, og så har de den samme administration. Så de ikke skal have fem forskellige bogholder, fem forskellige frokostordninger, fem forskellige huslejre, at man prøver at køre nogle af de der ting sammen, øh, fordi så vil man få have mindre af den slags arbejde, som er rigtig hårdt for en lille organisation med måske tre, en halv ansatte, og øh, mm. 50 frivillige. Yeah. Så det er noget af det, som jeg, jeg tror, man kan åbne op for at kigge ind i sådan nogle løsningsordninger af at få, flere, få skabt nogle flere gode platforme af forskellige civilsamfundsorganisationer, der arbejder sammen. Og hvor man kan støtte hinanden i driften, frem for at sidde som sådan nogle isolerede, isolerede øh, små entiteter rundt omkring, som, som alle kæmper med at, at opretholde deres drift.
0: Ja, fordi jeg tænker, altså grunden til, at de netop sidder forskellige organisationer rundt omkring, og det må jo også være, fordi de har forskellige uh, visioner om, om det ønskede samfund og hvad de vil ændre. Men for eksempel som et sted som Verdenskultursenteret, eller mm. det der kaldes Union, ja. kunne jo være et sted, hvor de, er, de har tag over forskellige organisationer, ja. men så kunne det være et sted, hvor du kunne sige, men, så kunne vi for eksempel give driftsmidler til et sted som union. Et, ikke, altså nu kender jeg jo den ikke i forhold til, om det er. Nu tror jeg, det er mere kommunalt, det, ja, det der det, er. Ja. Ja, men men så, så er der jo et andet sted, hvor I skal give driftsmidler til, for at det kan fungere. Altså, så, så driftsmidler er jo også lige med flere penge, og de ja, ja. løsninger, du også snakker om, er jo også lige med flere penge. Ja. Altså, er, er det en prioritering, I, I kunne gøre, hvis I kan se en.
2: Det, altså Fordi... det, det, det kan jeg ikke udtale mig om i forhold til respektiv øh, Tuberfonden. Øh, det, jeg kan bare sige, det er, at en betragtning for mig derudaf er, at, at hvis man skal få mere ud af organisationerne øh, derude, og få deres resultater til virkelig at have effekt og gavn i samfundet, så skal der være flere og bedre muligheder for, at små organisationer får øh, mere støtte til deres drift. For ellers så bliver det meget, meget svært, og jeg synes ikke der er noget tyder på, at det har ændret sig de, de sidste tre-fem år. Jeg, der er så mange organisationer, som enten må lukke ned, eller som øh, mm. kører i forskellige sådan, livsbaner, hvor, som er så hårde, hvor de pludselig har 8 ansatte, og så er de halvanden ansatte, og de kan ligesom ikke. Det, det, det gavner ikke nok, og den, hele den del skal styrkes, og det, det tror jeg, der er en masse, der kigger ind i, hvordan man kan gøre. Og Det kan også godt være, at staten skal hjælpe på et tidspunkt, og simpelthen lave en kæmpe pulje som udliciteres til det. Men det kommer over an på, øh, hvordan det skal, hvem der vil prioritere det, og hvordan man, man kigger på det, men det betyder meget. Og det, som jeg synes, i hvert fald, øh, vi godt kan, kan kigge tættere på og forstærke fra, fra fonden af, det er konsolideringen af organisationerne. Ikke bare aktiviteterne, og det, at organisationen får lov til at arbejde med en problemstilling, men også at at organisationen får lov til at konsolidere sig. Betyder det, det, det betyder at Det bliver at organisationen bliver simpelthen stærk, altså den bliver forankret, den kan, den kan leve i mange, mange år, og at man får støtte til organiseringen, altså simpelthen at gøre organisationen stærk, som også betyder, at hvis du har en lille organisation, der har fire ansatte, og tre af dem de siger op inden for tre måneder, eller en bliver sygemeldt, eller en skal på barsel osv., at du har nogle systemer, som gør, at den organisation ikke falder fuldstændig midt eller falder fuldstændig fra hinanden, men kan eksistere videre, fordi at den har fået opbakning og støtte, måske fra en fond, måske fra en offentlig pulle, til at konsolidere sig, til at gøre sig selv stærk.
0: Men er det så ikke der, hvor, hvor, I, hvor I går ind og har måske lidt for meget indflydelse på øh, organisationens... Øh, altså visioner, eller hvad så, hvis det ikke vil, det ser der ikke, altså hvad så, hvis de tænker, for os handler det om at være her lige nu og her, og mm. vi vil rigtig gerne forandre de her ting. Ja. Vi ved ikke, om vi vil eksistere her om, om tre år. Er det så også der, hvor jeg tænker, er fondene så sat i verden for at hjælpe bestyrelsen, eller organisationerne?
2: Øh, altså, øh, det de, de, de kan jeg ikke udtale mig, om i forhold til alle fonde. Jeg kan i hvert fald sige, at mit indtryk er, at, mm. øh, at mange fonde i dag, virkelig gerne vil være med til at løse problemstillinger af samfundet. Yeah. Simpelthen helt konkret, og kigger meget, meget nøgternt og tæt ind på det. Øh, hvor det nok har været anderledes for 10-15 år siden, hvor man mere øh, hvad som, lagde det ud til, til ansøgelsen. Det er jer, der ved det. Mm. Så I kører ligesom med det, men hvor man i dag vil gerne aktivt gå ind og være med til øh, at ligesom understøtte det, og, og, og har nogle både fra siden af, har nogle helt konkrete øh, problemstillinger i vores samfund, man, man vil løse. Og der vil man finde de rette partner til at løse det. Men jeg er helt enig med dig i, at selvfølgelig skal der være plads til masser af organisationer og initiativer og, og platforme, som gerne vil gribe noget, der er i samtiden. Og det er ligesom det, de har fokus på lige nu. Så alt det der om at forankre sig og konsolidere sig og blive en stærk organisation i det er ligegyldigt, fordi der er et eller andet, der brænder for dem lige nu, som er vigtigt. Det skal der være plads til, og det skal Fonde også støtte. Mm. Det er vildt vigtigt, og det gør Fonde jo virkelig også meget, at når der sker et eller andet øh, i vores samtid, som er vigtigt, øh, borne for 5-6 mm. år siden, at så, så skal man ind og støtte øh, det, man kan, øh, for år, og, øh, fordi de, de går ind og løser øh, en, en kæmpe problemstilling, vi står overfor.
0: Men jeg tænker også, <coughs> det her med at, altså, som en forening, Altså når man skal skrive en stor ansøgning til jer, så ja, handler det også om at kunne få pengene til, til livet, ikke? Altså mm. alt det kedelige, alt ja. det, det usynlige egentlig, ja. alt det bagom organisationen. Æ, er det så ikke også en lille smule svært at sætte så mange penge af til noget, som man i princippet ikke kan se? Altså...
2: Jo, men det er jo det, lige præcis. Altså, det er jo det kringlet ved det. Det er sværere, og ligesom fordi det er, er så rart at og, øh, donere midler til aktiviteter, fordi du kan se det, forholde altså ud med det samme. Øh, og det, det er rart og fedt at kunne se, og det, og det er derfor, det bliver sværere at støtte organisering og drift. Øh, vi kan bare ikke komme udenom, at, at, øh, at det er et, en fundamental problemstilling, vi står overfor, som er, er, er rigtig, rigtig hård, og som også gør, at der er virkelig få, øh, der klarer det i de små organisationer mm. i mange år. Yeah. Altså de bliver simpelthen ildsjælende, bliver simpelthen... Øh, altså kørt nedslite. fuldstændig nedslidt ja. i det, og det, det er ærgerligt. Ja. Og der kommer der en anden, pro, en anden problemstilling, som jeg har, har stusset meget over det sidste stykke tid, det er, at mange af dem, der kommer ud og arbejder for civilsamfundsorganisationerne, det er jo ofte akademikere. Ikke altid, men det er det ret tit. Mm. Og der er intet der fra deres uddannelse, som har, altså de har ikke fået nogle værktøjer og metoder fra deres uddannelse, som harmonerer med det at skulle ud og arbejde i et civilsamfund. Øh, der er selvfølgelig nogle ting omkring at kunne lave analyser og øh, noget metode og så videre, men, men vores uddannelsessystem, øh, især på humaniorer, hænger sjældent sammen med den måde. Øh, de arbejdspladser, der er derude, som man kan få. Mm. Øh, og det at være en ildsjæl og være frivillig og have, mm. øh, have noget, man virkelig brænder for harmonerer ikke altid med, med, med det at være et, øh, en universitetsstuderende. Og det, det synes jeg helt klart godt, at var noget, man også kunne kigge ind i, og få dit, de to verdener til at spille meget bedre sammen. For det gør også, at man måske vil have noget, noget større faglighed, når man kommer ud og skulle arbejde i en civilsamfundsorganisation, som ikke, øh, som ikke altså, som gjorde, at man, man var simpelthen bedre til at håndtere ja. øh, arbejdspress, og det at skulle stå ud og, og løse nogle forskellige, nogle forskellige opgaver.
0: Øhm, er der egentlig, det ved jeg ikke, om du kan svare på Mathias, men er der snak om at kunne øhm, skrive en ansøgning baseret på fem år, lad os sige det? Fordi det gør jo, at organisationen kan stå stærkere og sige, når vi har fået midler fem år.
2: Der er masser af fonder derude, som støtter organisationer over fem år til... til, til, til øh et, et, et større projekt. Øh, I Tuberfonden gør vi det sjældent over fem år, men altså, hvis det er fem år, så er det nok nærmest net, det, vi vil kalde et partnerskab. Altså. Øh, men det gør vi i nogen sammenhæng, ja.
0: Ja, for jeg tænker, det gør jo også, at man løser den ja. store del ja. Ja. Af, af problemet, der hedder, at kunne, at en forening skal kunne fungere, og ja. alles kunne trives i det store arbejde, ja. de også øh, laver i samfundet. Men det er rigtigt, ja. men
2: der er en, en, en vigtig fodnåelse til det, er så. Altså, Bare, at, man, at dem, der så søger, lad os sige, at man får en femårig bevilling, skal blive ret, øh, altså man skal være ret tydelig på, hvordan man så vil finansiere sig selv bagefter. For det er klart, hvis man som fond har støttet et projekt i fem år, så vil man måske, man vil gerne, man vil gerne være almennyttig, man vil gerne mm. støtte så mange som muligt, så vil man nok ikke støtte det projekt igen, det kan godt være, man ved det, men, men chancen for det er måske mindre, og derfor så skal det, hvis man får støtte i fem år, skal det være meget tydeligt, hvad er det, hvad er din forretningsmodel, altså hvad er det, du kommer til? efter de fem år. Ja, og hvorfor, øh,
0: hvorfor er det vigtigt?
2: men fordi at det, jamen, det vil være vigtigt, når man en, altså, øh, i forhold til, at man ikke efter 5 år brænder sammen. Mm. Altså man får så mange midler fra en fond, og er sted med aktiviteter og formater og metoder, og så 5 år efter, så er der ikke nogen penge, der bliver overført længere fra den fond, øh, og så står man der, og så står man måske med et lige så stort aktivitetsportfolie, men man har ikke nogen midler til at gøre det, så derfor bliver man nødt til fra hvert år, der går, at have en finansieringsplan, der gør, at man på den anden side også kan klare sig og køre videre med det med et lignende momentum, uden at man falder fuldstændig for hinanden, og det problem sker tit desværre, at man ikke har den finansieringsplan klar.
0: Men lad os sige, at de fleste foreninger og har den plan klar, men vil der så være plads til, at alle organisationer vækster, og de er nærmest uafhængige af jer?
2: Nej, nej og det er derfor, jeg og sagde i starten, at det, det vil også stille større krav til organisationerne, hvis at de skal have øh, længerevarende støtte for en fond, og måske også støtte, som, som berører driftsområdet, øh, at, man, at man skal være ret meget sikker på sin metode og sine formater, og den man skaber i samfundet, for den skal man kunne se. Altså, den skal simpelthen kunne måle, man kan se, okay, den organisation, det arbejde, de laver, mm. det kan vi se, løser det her. Vi står overfor i vores samfund fuldstændigt og er virkelig vigtigt, fordi de skaber et mødested for nogle unge, eller skaber et mødested for nogle andre, som er, er helt essentielt, fordi ellers så ved vi ikke, hvad der så skal ske med den unge gruppe, for eksempel. Så, så, så det skal bare blive meget tydeligt, og der, der synes jeg stadig, det kan jeg se på nogle af de organisationer, jeg har inde til møder i tur for den, at Fortællingen, altså forandringsfortælling, det man, det man gør, og det man gerne vil være med til at forandre i samfundet, nogle gange halter lidt, at det, den, den del godt kan styrkes.
0: Og kunne I i den samtale sige, hvad så hvis I fortæller på den her måde? Altså, er det så der, hvor I tænker?
2: Ja, men det kan, vi godt, det kan man godt finde på, men jeg tror, at det er vigtigt at værne om den magt, man har ja. i den sammenhæng som fond, at, at, at hvis man siger noget, så er der en, nok en tendens til, at mange af dem, der skal ansøge om midler, vil lytte på det. Ja. Så derfor skal man passe meget på med det, øh, fordi at, at det skal jo være dem, der ansøger, det skal jo være det, de har lyst til, og deres vilje, man skal, man skal understøtte, og ikke det, som vi på den anden side synes kunne være spændende. Så man skal finde en rigtig, en rigtig god balance i forhold til det.
0: Du lytter til Ungdomsmagt, og mit navn er Manila Gafuri. Og jeg har stadig besøg af Mathias. Alt vel, Mathias. Alt og så vel. Godt. Dejligt. Okay. Så hvordan kan fonde bidrage til mere ungdomsmagt?
2: Altså, ja, helt konkret i Tuberfonden er, er det jo det, vi gør, kan man sige, altså i forhold til, at vores målgruppe er 16-30 år. Mm -hmm. Jeg oplever, at der er flere og flere øh, fonde derude, der er interesseret i den målgruppe, øh, altså ungemålgruppen, øh, fordi at øh, øh, det har jeg også sagt mange gange før, altså at, at når jeg står derhjemme og laver broccoli til mine børn, så er der altså nogle unge på 22 år, som står helt forrest derude mm. øh, på barrikaderne, eller, eller er i gang med at sidde øh, i Ungdomsdemokratihus og finde på det der nye spændende øh, projekt, de skal lave. Og, og, og den øh, målgruppe skal man bare virkelig understøtte. Den er helt essentiel. Det er ligesom også... Sådan øh, sammenhængskraften for vores samfund, altså det er jo en mærkelig målgruppe at være ung, eller at være ung fordi du er et, et, et midtersted i livet. Og det er også derfor, der har været en tendens over mange år, at unge øh, blev forbigået, øh, når man ligesom kiggede ind i, hvem der skulle støttes og så videre. Ja. Fordi du, det, ligesom, det er ligesom sådan en tid, du passerer igennem øh, motorvejen, øh, og så bliver man glemt. Men det er jo lige præcis den allervigtigste målgruppe, vi har i dag, som kommer til at være vores fremtid, og som vi allerede nu skal understøtte totalt i at have de uh, kræfter til at gøre det, og turde gøre det. Uh, og det, uh, den magt skal, skal, skal vi uh, både som observatører af civilsamfundet, og hvis man sidder i en fond, være med, i høj grad er med til at understøtte.
0: Jeg tænker, at nu er vi gået igennem det hele. Vi er kommet ind på det tunge snak om, om fond og fonds ansøgninger. Og øh, dig, Mathias, som, som den post, du har, der er programansvarlig. Øh, her til slut, så vil jeg faktisk egentlig bare give dig muligheden for, om du har noget slutligt at sige. Om der er et eller andet, du brænder ind med. Har du et øh, godt råd til den, der sidder med deres ansøgning, eller til den unge, der sidder i Herning og skal ud og vil forandre noget?
2: Ja, altså, og det er virkelig, at øh, nu handler det om, om fonde i dag, at jeg oplever mange af øh, øh, de kollegaer, jeg møder, der arbejder i andre fonde, at de er ekstremt nysgerrige, og de vil virkelig gerne møde jer ansøger derude, øh, og at øh, min opfordring er virkelig bare at tage fat i folk, og ikke øh, være, øh, være, være så bange for det øh, rigtig, man, der, Jeg kan huske for fra dig selv, var jeg så vildt samfundet, øh, at man var virkelig bange for at lave fejl, når man mødte en fond, når man har fået projektet igennem, og hvis der skete et eller andet, som ændrer sig, så turde man ikke at sige det til fonden, man var så bange for, at man blev bedømt hårdt, men, men det er faktisk det, jeg det oplever jeg sjældent. Altså, vi i hvert fald i Ture fond, vil virkelig gerne, hvis der sker, også ændringer i af et projekt være med til at, at, at hjælpe og at støtte op omkring de ændringer, der sker, for det, det, det sker jo. Og sådan er det også i det første møde, inden man har fået penge, det er, at vi er jo totalt åbne for en god samtale, som, som også viser, øh, hvad hedder det, usikkerhed og så videre. Øh, fordi det er, jo, det er jo noget ild, der brænder. Og, mm. og ild, øh, der brænder, har også usikkerhed, fordi øh, det er en del af at, at, være, at være til stede. Så det, det vil jeg bare virkelig op, opfordre til. Og også gå kritisk til værks til os, altså prik til os og sige, hey, øh, det forstår vi ikke det der? Det, må I, det, det kunne I skulle godt lige have gjort bedre, eller hvad? Altså det, det er en åben, en åben snak, der er virkelig vigtigt derude, så, så hiv fat i os, og, og vær ikke bange for at, at vise det vise, vi, vise frem.
0: Det vil vi endelig gøre, prik mm. til jer, og, og måske også nogle gange lige holde jer i kort snor. Ja,
2: det, altså, det er jo ret vi kommer man skulle sidde og sige på den er måde, fordi jeg er så ny i, i, det her, i, i, den her, i det her område, og har stået ligesom i så mange år, og... og øh, ja på den anden side, så det, så det er... Um...
0: Men vi, vi glæder til at følge mere med, og um, vi når simpelthen ikke mere nu. Så, så tusind tak, Mathias.
2: Det var så let.
1: Okay. Okay. Der er lige den sidste del her. Det gør ingenting. Okay, øhm, men I lad... Nu er jeg siddet der på sidelinjen og fulgt med. Ja. Og det er nemlig, som Mathias også lige fik sagt, det er gået sindssygt stærkt ja. og så spændende. Og jeg må indrømme, at jeg sidder med rigtig mange spørgsmål. Men der er kun lige uh, ja. et halvandet minut tilbage. Fyr den af til Mathias?
0: Er Nej, det var faktisk til dig. Det var, til Nå, dig.
1: Okay, ja. det var yes. simpelthen til dig, jeg vil høre. Fordi nu har vi talt lidt om det her byråkrati og ansøgnings... Øh, hvordan det er at ansøge. Og jeg kommer til at tænke på, hvis nu er vi lavet en Manila Foundation... Ja. Jeg ved ikke, jeg ved ikke, hvad for en shady business du har investeret i, hvor du har fået din aktieafkast fra, men hvis nu vi lejre, at du har 80 millioner. Ja. Og dem skal du de uddele uddel hvert år. Okay. Ja. Hvordan vil du gerne have at processen skulle være? Hvordan hvordan skulle man ansøge Manila Foundation, hvis øh, hvis du havde din egen din fund, og det var dig der der bestemte, hvor pengene skulle gå til. Hvordan skulle hvordan skulle processen være? Åh, oh,
0: så så vil jeg til at starte med ansætte øh 20 fra mit netværk, som jeg ved, er derude og holder demonstrationer og øh, samler folk. Så jeg tror, jeg vil gå efter dem, der virkelig vil samle folk. Fordi det betyder også, at man gerne vil ændre noget. Man gerne vil rykke med nogle ting. Og så skulle de simpelthen, hver de 20 poster, øh, stå til ansvar for de ting, de gerne vil ændre. Øh, så, fordi der er jo meget derude i samfundet. Så jeg, jeg, jeg stoler rigtig meget på mit netværk. Så dem vil jeg rigtig gerne høre.
1: Så vi skulle have nogle ildsjæle. Vi skulle have nogle ind. rigtig ildsjæle. Dem, ja. der står derude ved, i regnværet. Det er dem, jeg rigtig gerne vil have fat i. Der skal I have nogle gode tørreskab, derinde, <laughs> når de kommer ind med alle deres regnjakker. Ja. Godt, det var det, vi nåede for i dag. Skal vi lige tage en slut, -slut Yes.
0: Det var alt, vi havde til jer i dag. Ungdomsmagt er tilbage igen i næste uge. Samme dag, samme tidspunkt. Vi sender alle tirsdage fra 22 til 23, og så kan du selvfølgelig også finde vores afsnit som podcast.